0: Werbung Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein ganz besonderes Thema. Es sollten alle hinhören, die ein Musikinstrument spielen oder die jemanden kennen, der ein Musikinstrument spielt oder die einfach nur gerne Musik hören, denn wir reden über die Musikbranche. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich spreche mit Bojan Wiedenow. Er ist Co-Gründer und Co-CEO von eNote, note ein Unternehmen aus Berlin, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, aber das vor allem etwas tut, was man so gar nicht erwarten würde, denn sie greifen den Musiknotenmarkt an und zwar mit einem Konzept, das ich extrem bestechend fand, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, da ist. Einmal initialer Aufwand und danach, wenn alles gut läuft, sitzt man eigentlich auf einer cash und guckt zu, wie das Geld auf dem Konto äh, sich vermehrt. Ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht. Und Bojan hat auch, finde ich, relativ vernünftig die ganzen Erwartungen etwas runtergeschraubt, beziehungsweise relativiert. Aber es ist wirklich ein cooles Konzept, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht, hat mich echt überzeugt. Alles andere kommt aber jetzt von Bojan Widenow, dem Co-Gründer und Co-CEO von E-Note.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ich freue mich sehr. Bojan Wiedenow ist hier, Co-Gründer und Co-CEO von E-Note. Hallo Bojan. Hallo. Ja, klangvoller Name. Du hättest eigentlich, man könnte fast denken, du hättest Dirigent werden können.
1: Ich bin auch Dirigent. Ich weiß, ja, deswegen sage
0: ich das. Ja. Du hast einen total spannenden, äh, spannenden Lebenslauf, finde ich. Wir reden ja über dein Startup, aber vielleicht sagst du erstmal, dein, dein ursprünglicher Background ist ein ganz anderer, ne?
1: Ja, ich bin tatsächlich Musiker, ich bin äh, Dirigent, ich äh, dirigiere Symphonieorchester und Operorchester. Und ähm, so bin ich auch zu Enote gekommen, tatsächlich ein bisschen, indem ich einen eigenen Painpoint entdeckt und auch lösen wollte.
0: Ja, und Enote, äh, der Guardian hat euch als Game Changer für Musiker bezeichnet, das ist ja irgendwie eine, ich glaube, maximale Auszeichnung, die man bekommen kann. Erzähl doch mal, also das ist ja wirklich relativ spannend, was ihr macht und wir, wir reden auch gleich über die Finanzierungsmodelle, die hat es auch in sich, aber erzähl erstmal mit eigenen Worten, was ihr genau macht.
1: Ja, eNote ist ähm, ein Startup, das widmet sich der Digitalisierung von Musiknoten und der Schaffung einer zentralen großen Bibliothek. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Spotify für Musiknoten, was aber ähm, auch Funktionalitäten in die Musiknoten reinbringt, die es so auf Papier nicht gibt. Das heißt, wir können durch künstliche Intelligenz die Musiknoten ähm, lesen lassen den Computer und er erkennt dann die Zeichen und dementsprechend erkennt er Wiederholungen, kann dann Buttons anzeigen an den richtigen Stellen richtig gestellt zurück kann auch beim äh, Spielen mithören und dementsprechend auch mitverfolgen wo sich äh, der jeweilige Musik in den Noten befindet und dementsprechend einfach eine interaktive Art und Weise der Arbeit mit den Musiknoten ermöglichen, die es bisher so mit Papier nicht gab.
0: Total spannend und würdest du sagen, ihr, ihr disruptiert oder verdrängt den Musiklehrer oder den Musik äh, quasi das die Papierversion von Noten?
1: Nee, den Lehrer, das ist, das hat nichts mit dem Lehrer zu tun. Also wir bieten den Lehrer sogar mehr Tools, also Möglichkeiten praktisch mit mit den Schülern oder Studenten zusammenzuarbeiten, Annotationen auszutauschen und vielleicht noch kollaborativer zu sein. Aber wir versuchen natürlich schon, das Medium Papier zu ersetzen, so dass alles digital wird in Zukunft.
0: Ich dachte an den Musiklehrer, deswegen, weil ihr, ihr macht das Ganze ja über das Smartphone und vor allem iPad, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Das ist ja quasi die, also da über das Tablet. Ne? hinterher und äh, da hat man ja auch ein Mikrofon drin und könnte ja eigentlich relativ gut abgleichen, ob das, was gespielt wurde, hinterher, äh, quasi den ähm, dem Original, also den, den, den Noten entspricht, oder?
1: Ja, genau das. Genau so eine Technologie haben wir auch und das ist auch sehr nützlich, weil Kids heutzutage, wenn sie Unterricht haben, sind sie meistens ja eine ganze Woche lang auf sich allein gelassen und dann muss man ja irgendwie auch produktiv üben können und das können die wenigsten, weil man das halt auch nicht wirklich lernt, sondern man hat halt Unterricht und dann ist man alleine gelassen. Und ähm, gerade da kann eben Software sehr helfen und sagen, okay, hier hast du dich verspielt, das liegt daran, lass uns mal folgende Übungen machen. Das ist dafür sehr, sehr geeignet. Aber ein Lehrer kann es nie ersetzen, weil das Instrumentspielen ist doch etwas sehr Handliches und das braucht auch jemand einfach, der einen so die Position und die Technik wirklich hands-on zeigt.
0: Und diese Noten, ähm, ich meine, Noten unterscheiden sich ja, ne? Gitarrennoten sehen anders aus als Klaviernoten und so weiter. Ähm, ist das bei euch universell oder ist das jetzt für bestimmte, für bestimmte Instrumente dann äh, beschränkt? Also,
1: wir, im Moment, die App, die beherrscht normalen, also, ganz traditionellen Notensatz. Das bedeutet, alles, was mit, äh, in einem äh, normalen Notensystem notiert ist, äh, beherrscht die App von ganz einfachen Werken bis hin zu ganz schweren, komplexen äh, Opern von Richard Strauss. Mhm. Ähm, Aber, äh, natürlich, also, es gibt natürlich auch andere Arten und Weisen, äh, Notation, Musik zu notieren. Also, in dem Fall jetzt Gitarrentabs oder, äh, sei es äh, eben, Koreanische Chorele in, 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 alten, <lacht> äh, in alten Notationsformen. Aber ähm, das äh, ist noch nicht drin, ähm, kommt aber bald dann auch.
0: Jetzt hast du eine ziemlich große Bandbreite gerade geschlagen. Ne? Du hast von Kids gesprochen und hast gesagt, die sitzen alleine zu Hause und äh, sind dann quasi ohne ihren, ihren äh, Musiklehrer. Zeitlich hast du von Richard Strauss und gregorianischen Chorelen gesprochen. Äh, ist das hinterher auch so breit gedacht oder habt ihr trotzdem eine klare Zielgruppe?
1: Ja, das ist tatsächlich so breit gedacht. Also wir wollen wirklich dieses Medium Papier durch ein neues digitales Medium ersetzen, was ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt und das eben für die komplette Bandbreite an Musik Musikschaffenden und Musikliebhabern, die es auf der Welt gibt. Dementsprechend ist das, kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein neuer Standard für Musiknoten, ähm, eben ein digitaler, mit dem vieles mehr möglich ist und das geht davon eben von Kindern beim Üben zu unterstützen, bis hin Theater eines Tages voll zu automatisieren, wo Bühnenbild und Regie perfekt an, äh, an dem, was gerade im Graben passiert, im Opernhaus äh, abgestimmt ist und vollautomatisiert abläuft.
0: Du hast ja vorhin selbst die Analogie zu Spotify gebracht. Äh, das war irgendwie so für mich auch das naheliegendste. Zeitgleich habe ich mir irgendwie gedacht, so ein bisschen, hab, hab, was habt ihr auch von diesem Google-Books-Projekt, ne? als dann irgendwie Google angefangen an, die ganzen Libraries dieser Welt zu digitalisieren, einzuscannen. Ähm, wie, also Und damals, also wenn, wenn der Vergleich stimmt, äh, damals gab es ja bei Google auch diese Rechtefrage, die, also die Urheberrechtefrage, die relativ äh, viel diskutiert wurde. Wie ist das bei euch?
1: Ja, es ist sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich gibt es natürlich einen großen Teil von Musiknoten, die inzwischen rechtefrei sind. Das ist meistens in, in den westlichen Ländern. Das ist natürlich je nachdem in welchem Land und welcher Rechtsprechung man sich gerade ähm, Rechtslage man sich gerade begibt. Aber grundsätzlich ist bei uns so 70 Jahre ähm, nach dem Tod des Komponisten. Mhm. wird ein Werk rechtefrei, also es geht in in die Public Domain über und dann kann jeder eigentlich das Werk veröffentlichen und wieder nachdrucken, verkaufen. Da ist es praktisch rechtefrei, gehört jedem sozusagen. Mhm. Bis dahin, alle anderen Werke sind geschützt, da muss man natürlich mit den Rechteinhabern, das heißt mit Verlagen, mit den Komponisten und den Künstlern selbst äh, Lizenzverträge machen.
0: Das heißt, ihr habt irgendwo so ein kleines Sternchen, alles vor, was 70 Jahre älter ist, das ist bei euch quasi verfügbar und alles danach möglicherweise nicht.
1: Richtig, also alles, was 70 Jahre oder länger, das ist auf jeden Fall bei uns verfügbar und die anderen Sachen, da sind wir mit den Verlagen gerade dran, dass wir das auch mit reinbekommen, sind wir auch wirklich mit den größten Verlagen im Gespräch und ähm, sind auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das nach und nach füllen wird und irgendwann allumfassend sein wird, die Bibliothek.
0: Wie reagieren die Verlage gerade auf euch? Also sehen die euch als Bedrohung oder eher als Erweiterung und neue Möglichkeiten?
1: ganz unterschiedlich. Es kommt immer von Verlag zu Verlag an, wie auch ein bisschen so die interne Einstellung ist. Natürlich haben die Verlage über viele Jahre es versucht, diese Digitalisierung Ähm, nicht aufzuhalten, aber zumindest haben sie sich keine Mühe gegeben, sie voranzutreiben, sagen wir mal so. Sie haben einfach, würde ich mal sagen, von der aktuellen Situation, die es gab, gut gelebt. Das hat ihnen ganz gut gepasst ähm, bisher und ähm, es ist aber so, dass wir in einer digitalen Welt leben und wir Menschen doch gewohnt sind, inzwischen Helfer zu haben, ähm, also in Form von Computern, die uns das Leben leichter machen und wir Musiker auch natürlich uns wünschen würden, an einigen Stellen Unterstützung zu haben und dementsprechend langsam trifft eben dieser Wunsch der Musiker, der wird immer größer, immer stärker und die Verlage merken auch, dass dass der dass das also im Prinzip nicht zu verhindern ist, dass das die Zukunft ist. Und dementsprechend sind sie auch oft ähm, doch offen dem gegenüber.
0: Ich finde das ähm, total interessant, was ihr macht. Also ihr, ihr nehmt ja quasi äh, etwas, was einfach quasi so, so Public Domain hast du es genannt, also quasi der der Allgemeinheit mittlerweile gehört und bringt das aber trotzdem in ein Abo-Modell, wenn ich es richtig verstehe ne? und, und äh, bereitet das also quasi neu auf und, und geht damit quasi, ein komplett, vielleicht kannst du was zur Marktgröße auch nochmal sagen, aber den Markt komplett rollt ihr nochmal auf, ne? Verstehe ich schon richtig. Also, es ist ja halt quasi, ihr habt relativ wenige, relativ wenig Kosten eigentlich auf der einen Seite, ne? Im Vergleich jetzt zu Spotify und so.
1: Also, wir haben, ähm, Kosten hat man, hat man schon, weil natürlich, Personal und KI-Entwicklung ist teuer.
0: Aber einmalig, oder? Oder, das ist jetzt eine einmalige Geschichte, oder? Oder das, das ist doch so, Entschuldigung, wenn ich kurz noch unterbreche. Das ist so ein Produkt, das ist irgendwann fertig produziert, oder?
1: Es ist eine ständige Weiterentwicklung natürlich. Also man man ist nie fertig in dem Sinne. Man hat, wie in jedem Softwareunternehmen, hat man eben den größten Kostenpunkt. Das sind nun mal die die Entwicklerkosten, also die Entwicklungskosten, Personalkosten. Der große Unterschied zu Spotify ist natürlich, dass ein großer Teil, wie du es genannt hast, die Rechte, dass wir dafür keine Royalties bezahlen müssen für einen großen Teil des Materials, für den größten Teil. Und dementsprechend wir natürlich einen, ähm, einen nicht kleinen und einen wichtigen Teil unseres Umsatzes behalten können im Vergleich vielleicht jetzt zum Spotify oder Netflix, die äh, bei solchen Content-basierten Abo-Modellen dann natürlich die Rechteinhaber noch ähm, im größten Teil bezahlen müssen. Aber auch wir natürlich, wenn wir mit den Verlagen zusammenarbeiten, gibt es Werke, die natürlich auch dort Royalties anfallen und ähm, auch da muss man bedenken, dass das was Rechte frei ist an, an Material. Da erlauben wir unseren ähm, Usern ja auch Zugriff drauf. Das heißt, es gibt eine Free wo man eben auch wirklich Zugriff aufs Material hat, weil wir sagen, was rechtefrei ist, sollte rechtefrei bleiben. Aber die Technologie, die wir natürlich anbieten und die die Funktionalitäten, das kommt hinter das Abo-Modell. Das heißt, wenn man das toll findet, die Möglichkeiten, die man mit der App hat, dann äh, wird man nicht drumherum kommen, dann eben für ein Abo zu bezahlen, um das dann auch wirklich regelmäßig nutzen zu können.
0: Das Abo ist wie teuer?
1: 9,99 im Monat oder 9,99 im Jahr.
0: Und sag mal was zur Resonanz vom Markt bis dato. Also ich und vielleicht kannst du wirklich nochmal sagen, der Markt, wie groß, also ihr habt ja wahrscheinlich so eine Slide in eurem Pitchdeck zur Marktgröße, wie, wie, wie groß ist der Markt?
1: Der Markt ist ähm, 10 Millionen professionelle Musiker mindestens auf der Welt plus 200 Millionen Hobbymusiker, die regelmäßig ein Instrument wöchentlich äh, spielen. Ähm, Und man muss bedenken, dass dieser Markt sich zusammensetzt eben aus diesen professionellen Musikern, die nicht nur Influencer sind von den Hobbymusikern, sondern letztendlich die Entscheidungsträger, weil das sind die Lehrer der Hobbymusiker. Mhm. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, ein Produkt zu bauen, was die Profis überzeugt, denn die wiederum... Ähm, äh, geben es dann weiter an ihre Schüler, mhm. nicht nur empfehlend, sondern wirklich fast schon vorgebend. Und dementsprechend muss das Produkt ähm, die Profi-Gruppe gut überzeugen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr eine für deutsche Verhältnisse unglaubliche pre runde hingelegt. Ne? Wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ähm, das ähm, in 2018 das Unternehmen gegründet und haben dort einen äh, wichtigen unterstützer einen angel gefunden der ähm, in, in herrn dr fuchs der das ähm, ganze gefördert hat äh, in dem sinne dass er geglaubt hat dass wir gründer von diesem businessplan auch wirklich ein unternehmen machen können was ähm, diese technologie auch entwickeln kann und er hat uns das äh, finanziert äh, natürlich in mehreren etappen äh, mit mehreren äh, auch milestones die wir erreichen mussten und so hatten wir acht millionen euro Seed bekommen. Dann hat auch die EU uns eine 2 Millionen Euro Grant ähm, gegeben. Das ist das European Innovation Council. Ähm, und jetzt haben wir eine weitere 10 Millionen Euro Runde Pre-Series A mhm. ähm, mit Dieter von Holzbrink Ventures dem European Innovation Council Fund und weiteren Investoren, auch unserem Bestandsinvestor Herrn Fuchs, also dem Family Office. Und da geht es jetzt darum, das Minimal Viable Product, was wir rausgebracht haben letztes Jahr, jetzt eben an die Hochschulen, Musikschulen und die ganze Professional Community ja zu vertreiben und dann letztendlich den Namen E-Note und die Brand bekannt zu
0: machen. Und ihr habt das eine Pre-Series A genannt. Warum das? Ja,
1: normalerweise ist es ja so, dass bei Series A schon deutliche ähm, Kommerzialisierung angefangen hat und wir hatten die gerade gestartet. Also das Ziel war mit unserem Seed, dass wir das Minimal Viable Product auf den Markt rausbringen, hatten aber auch noch nicht ähm, angefangen zu monetisieren. Dementsprechend lag es nahe, dass wir jetzt noch nicht sofort eine Series A machen, sondern eben eine Pre-Series A, damit die nächste Runde dann auf Traction und Verkaufszahlen basieren kann.
0: Hm. Und äh, sag mal was zu Personalie, Herr Fuchs, ähm, Schmierstoffhersteller ist der, ne? Ähm eigentlich, oder?
1: Ja, genau. Also die Familie Fuchs ähm, sind die ähm, ist die Familie, die das Unternehmen Fuchs Petrolup, ähm hält und ähm, Herr Fuchs persönlich ist natürlich auch ein großer Liebhaber der Künste, selbst Maler und auch Künstler ja. in seiner Zeit gewesen und ähm, ein großer Förderer der deutschen Kulturszene ähm, von Malerei bis Musik und dementsprechend auch ähm, hatte er sofort ein 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 Auge und Ohr dafür, als äh, ich ihn kontaktiert hatte mit dem Thema und ähm, ließ sich begeistern dafür und ist dann als Mitgesellschafter bei uns in dem äh, Unterfangen eingestiegen.
0: Sehr cool. Und dann sag mal was zu den nächsten Schritten jetzt. Also es klingt ja so, ihr ihr habt einen einen klaren Markt oder vielleicht vielleicht einmal noch der Schritt davor, Wettbewerb. Gibt es Leute, die weltweit das Gleiche machen wie ihr?
1: Also es gibt natürlich ähm, Apps für Musiknoten, das heißt, das sind so Container-Apps, da kann man sich dann selbst Sachen reinladen, ähm, also im Prinzip ein PDF-Reader für Musiknoten. Es gibt, äh, manche Verlage hatten sich versucht, einen, natürlich zum Beispiel Henle, der händler verlag ein sehr, sehr traditionsreicher Verlag, hat eine eigene App auch entwickelt, aber kann man eben nur Publikationen von denen, aber so ein, ein gesamtheitliches, Bild, was wir versuchen hier umzusetzen. So etwas ähm, gibt es nicht wirklich äh, in der Konkurrenz. Es ist eher so vereinzelte ähm, Lösungen die ähm, alles so Teile aus unserer Vision haben, mhm. aber so ein großes Ganzes eigentlich nicht wirklich.
0: Und jetzt der nächste Schritt für euch dann wahrscheinlich eben Markenaufbau, Marktdurchdringung und du hast ja gesagt, so den MVP-Modus verlassen und dann irgendwie äh, tatsächlich so den, den, den Go-to-Market äh, ausrollen, ne?
1: Ja, genau, richtig. Das ist jetzt unser Ziel. Unser Ziel für die nächsten 18 äh, bis 20 Monate ist es, ähm, den ähm, Bildungsbereich, also wirklich Musikhochschulen, Musikschulen ähm, anzugehen. Wir haben sehr, sehr positive Resonanz schon ähm, von den ersten Gesprächen und sehen, dass da sehr, sehr aufgeschlossen äh, unsere Lösung gegenüber ähm, geschaut wird. Und da es geht jetzt darum, einfach das ähm, bekannt zu machen und an den Mann zu bringen.
0: Ja. Jetzt seid ihr 50 Leute ähm, und habt, wie gesagt, nochmal 10 Millionen reingeholt. Äh, wie weit kommt ihr mit dem Kapital und wie groß muss das Team noch werden?
1: Das Team muss tatsächlich nicht mehr so viel wachsen. Wir haben jetzt ähm, natürlich ein Sales-Team ähm, eingestellt, was ähm, sich hauptsächlich eben um darum kümmern wird, jetzt die ganzen Kontakte anzugehen äh, in, im Educational Bereich. Ansonsten bleibt das Team eigentlich gleich im Entwicklung, äh, im Entwicklungsteam. Ähm, da geht es eher darum, einfach weiterzuentwickeln, das Produkt reifer werden zu lassen und ähm, parallel ist eben an, an die Musikhochschulen und an die Musiker äh, zu vertreiben.
0: Sehr spannend. Du, also es ist eine ganz, ganz tolle Mission, finde ich. Äh, Habe ich so noch nicht gesehen. Äh, kann mir vorstellen, dass ähm, wenn, wenn man das einmal knackt, dass man dann tatsächlich ein Produkt hat, was vermutlich weltweit funktioniert. Du hast ja vorhin das vielleicht da, da nochmal, du hast den, im, im Kontext von den Rechten hast du gesagt, je nachdem, in welchem Rechtsraum man sich befindet, ähm, das heißt, ihr könnt das jetzt nicht, ihr könnt nicht euer, eure gesamte Library einfach international anbieten.
1: Wir müssen tatsächlich immer darauf achten, welche Publikation in welchem Land geschützt ist, in welchem Land sie frei ist Mhm. und dementsprechend ist der Katalog auch für zum Beispiel jetzt User in China, User in USA und User in Deutschland anders.
0: (lacht) Sind denn eigentlich, entschuldige, die blöde Frage, vielleicht sind denn eigentlich Noten in China generell anders?
1: Also die die westlichen Musik ist natürlich ähm, die, die hier entstammt. Also jetzt wenn ich mal jetzt über Mozart, Haydn, Beethoven und so weiter rede, das ist natürlich weltweit ist die Notation die gleiche und das ist vielleicht auch ein Vorteil im Vergleich zu ähm, einem Vorhaben wie Spotify, wo man sagen muss, okay, ich habe jetzt ges- verschiedene Geschmäcker. In Italien gibt es den italienischen Pop, in China den chinesischen, in Korea den koreanischen und in Deutschland den deutschen. Ähm, das ist äh, zum Beispiel jetzt gerade bei Musiknoten gerade auch in in der Klassik nicht so. Ähm, da spielen fast alle die gleichen Meister. Das ist sehr vorteilhaft. Aber natürlich gibt es einzelne Kulturen, die ihre eigenen Musiknotationsformen haben, zum Beispiel Indien oder auch ähm, natürlich die traditionelle chinesische Musik und andere. Da ähm, ist es nochmal spannend, wenn man eben über World Music nachdenkt, ähm, wie sich das auch entwickelt und wie auch da eine Digitalität nochmal eine Demokratisierung schaffen könnte und vielleicht sogar ein machen ähm, dieser äh, Kulturen, dass ist etwas, was sicherlich zusammen auch mit Notenschrift für Blinde zum Beispiel, Brei nennt sich das, das ist auch sehr, sehr interessant. Also all das sind natürlich Themen, die dann irgendwann in Zukunft uns hoffentlich auch beschäftigen werden.
0: Und vielleicht so abschließend, was sagt denn Bojan, der Dirigent zu Bojan, dem Unternehmer, wenn jetzt die Vorstellung gepitcht wird, dass in Zukunft so ein ganzes Orchester mit iPads da sitzt?
1: Tatsächlich haben wir jetzt... Ähm mit meinem Orchester, den Mannheimer Philharmonikern, seit letzten Jahr, Ende letzten Jahres haben wir jetzt die iPads im Einsatz mit E-Note Aha. und äh, sind äh, erstes Testkaninchen praktisch <lacht> ähm, institutioneller Art. Ähm, und das macht viel Spaß. Wir können viel mitmachen. Und äh, Bojan, der Musiker, sagt dem Unternehmer, dass er lieber mitgestaltet, als darauf zu warten, dass andere gestalten und er dann nur zuschauen kann. Dementsprechend passt das alles
0: gut. Fantastisch. Du, es hat mir großen Spaß gemacht, Bojan. Ich drücke die da- Daumen Für die Zukunft. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, alles gut. Klasse. Du dann, ja, ich hoffe, sag mal, oder ich drücke die Daumen für den, für den Markteintritt und ja, vielleicht möchte ja einer das jetzt ausprobieren. Wir werden es auf jeden Fall verlinken und bin gespannt auf das Feedback. Ja, alles Gute erstmal.
1: Vielen, ja, vielen Dank. Bis dahin. Ja, ne? danke schön, Jan. Ciao. Alles Gute. Wir auch. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Bojan Wiedenow, Co-Gründer und Co-CEO von Inord. Echt cool, oder? Also hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es total plausibel zu sagen, man nimmt sich Noten, die, ja, wenn sie älter als 70 Jahre sind, Public Domain sind, also keine Kosten mehr produzieren, keine Urheberrechte mehr haben und wandelt die einmal in ein digital zugängliches Produkt, das danach weltweit skaliert. Ich fand das total cool und man hat ja gerade gehört, der Markt ist echt auch riesig. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran und wenn es euch gefallen hat, natürlich, wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich mit dem Thema Musiknoten aus irgendeinem Grund gerne beschäftigen möchte. Entweder, weil er oder sie ein Instrument spielen oder weil er und sie vielleicht zum Beispiel auch einfach nur affin sind für spannende Geschäftsmodelle. Also in diesen Fällen würde ich sagen, ist das hier eine coole Folge, um sich inspirieren zu lassen. Es hat so einen kleinen Touch von Zukunft finde ich, denn möglicherweise gehören Papiernoten ja einfach in ein paar Jahren der Vergangenheit an. Ja, das war es von uns für heute oder beziehungsweise für den Moment. Gerne nochmal kurz der Verweis auf unsere Plattform www.startupinsider.de Da findet ihr alle Startups, die wir hier im Podcast besprechen, immer mit ausführlichem Profil. Ihr wisst ja, wir versuchen da nach und nach eben das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene aufzubauen. Gerne mal vorbeischauen und gerne auch unsere Newsletter abonnieren oder uns einfach nur Feedback hinterlassen. Wir sind ja noch mitten im Aufbau, aber wir freuen uns natürlich eben über entsprechendes Nutzerfeedback. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible Onboarding Made Easy mit
0: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io